0: Hoje o podcast relouba Band traz o artista Fabrício Moraes de Pop Alternativo. Bora ouvir? Tudo que eu sei devo a ti. Sua imprudência. Sua ira incessante. Eu acho que você nunca soube amar. Mas isso não importa agora. Porque está na hora de eu me desvencilhar de você. para sempre. Você que me Olá, meu nome é Fabrício Moraes e essa é minha entrevista para Hello Band. Eu comecei a publicar canções através do pseudônimo Hail Kings, é um nome bem americanizado. Ele não tem um significado definido, só que com o passar do tempo eu comecei a escrever músicas mais né, em português e eu olhava para o meu perfil com o nome Hail Kings e eu já não me identificava mais. Para mim, já não era, eu já não era mais aquela pessoa que eu idealizei primeiramente. Eu passei a compor músicas durante o ensino fundamental em 2015 e a maioria, a maioria das músicas eram em inglês, porque era como se fosse uma forma de manter aquilo em segredo, sabe? Aquilo que você não quer mostrar pra ninguém, quer manter só pra você. Eu ainda mostrava pra algumas amigas minhas, só que a maioria eu escrevi no meu caderno e... Ficava lá pra mim. E nem todo mundo do meu convívio sabia a língua inglesa, né? Então era já um, um dos motivos pelos quais eu comecei a escrever em inglês. Eu então comecei a produzir as instrumentais das músicas por volta de 2018 para 2019. Com o tempo fui aprimorando e descobrindo truques e técnicas pra fazer beats melhores e padrões, né? É, de ritmo mais... Essas coisas. Ainda tem muita coisa para aprender. Eu comecei publicando essas minhas músicas no SoundCloud. É, não dava em nada ainda. Eu não entendia muito bem como funcionava a distribuição para as plataformas. Mas então eu descobri a OneRPM, né? E eu comecei a jogar minhas músicas através de lá. De onde você é? Eu sou de São Paulo, nascido e criado. Mas meu, meus pais são... Eles vêm do Nordeste do país. Caruaru e Pernambuco. É, eu planejo futuramente, quando e se possível, sair da cidade de São Paulo Todo lugar que eu vou tem uma construção É muita poluição, prédios, conversação, muito movimento Odeio a linha lilás do metrô, ela é sempre cheia E eu tenho que pegar ela para ir para a faculdade E é muito cansativo Eu espero poder morar no interior ou no litoral Muitos dizem que enjoa Mas a cidade também, é, você ficando aqui, acaba se acostumando Então acho que também morar no litoral ou no interior você se acostumaria Idade, eu fiz 20 em março desse ano, sou diário. Às vezes me sinto novo demais, às vezes velho demais, acho que é comum quando você está no meio dessa transição da adolescência para a vida adulta, então acho que é algo normal é se pensar quando você está na cidade. Qual estilo de música você se define? Se eu fosse classificar meu som, eu diria que pop alternativo é o que mais predomina, porque também é o que eu mais ouço. E é o que mais me influencia. Mas nessa questão de gêneros eu gosto de explorar todos. Até que se você for ouvir a minha playlist de, da minha discografia no aleatório. Você vai ver que tem bastante gêneros misturados. Mas o que eu mais me identifico é o pop alternativo, indie e soft rock. Relação com os fãs. Ainda não tem um público certo. Mas quando uma pessoa comenta sobre a minha arte, sobre a minha produção. Eu gosto de ver... Tipo, o que a pessoa gostou, o que a pessoa não gostou. Plataformas de redes sociais utilizadas. Eu uso mais o Instagram e o Twitter. Quando eu era criança, usava muito o Facebook para papiar e jogar com os amigos. Mas hoje em dia, eu não tenho mais. Acho que é uma rede que envelheceu com a vinda dessas novas e mais modernas redes. Qual a sua vivência na música ou estudo da mesma? Eu não posso te dizer uma memória muito antiga da música Além de eu andar com um CD da Joelma Debaixo do braço pra onde quer que eu fosse Ou um CD da Xuxa E eu vou falar uma coisa estranha pra vocês Eu gostava muito de ouvir erros no CD Por exemplo é, Quando tem um arranhão, a música fica pulando quando vai tocar, né? Quando tem um arranhão no disco, no verso do disco Barulho Meu Deus Odeia essa cidade! <risos> Enfim, quando tem um arranho no disco, ele fica dando aqueles glitches, aquelas pausas, ou fica. Eu adorava ouvir isso. Eu tinha um prazer enorme em ouvir esses glitches. Tanto que eu gosto desse tipo de música que tem essas, essas falhas de propósito. E eu arranhava, tipo, o disco da minha mãe, arranhava os meus próprios, eu era, tipo, doido, eu era uma criança encapetada. É, não foi fácil para minha mãe, mas graças a Deus ela criou um bom homem. <risos> é, agora, em relação à teoria e o estudo da música em si, eu sou uma pessoa muito leiga, não vou mentir. É, eu nunca fiz aulas, a não ser algumas sessões de canto, mas atualmente eu não faço mais. Por exemplo, quando eu vou fazer uma música, eu vou tocando no teclado. Tipo, eu toco as notas, vou descobrindo, fazendo o som. Mas se você me perguntar qual nota eu tô tocando, é provável que eu vá te responder errado. Então, é, eu, a parte teórica não abro muito bem. Como tem sido o crescimento da sua carreira? Honestamente, eu nunca fui uma pessoa boa pra divulgação. Ou um artista muito marqueteiro. Isso é um problema sim, ainda mais pra quem... <risos> Independente. Eu digo assim, que eu faço música por hobby, mas é mentira. Eu passo a maior parte do tempo da minha semana, agora que eu tô de férias, né? Fazendo música. Então, se eu tivesse a oportunidade de continuar fazendo música e viver disso, eu faria. Eu faço alguns pitches para playlist de músicas, tirando o Spotify for Artists. Tenta entrar numa playlist, sei lá, de blog, sabe? Tem uma plataforma... Outras plataformas boas para você sugerir sua música. Mas é difícil você entrar numa... De você achar algum curador receptivo pro seu som. É, tem muitas coisas que eu tenho que aprimorar. Mas a melhor forma de crescer, eu diria que é... De você entrar numa playlist e... Obter pessoas que ouçam sua música de forma orgânica, sabe? É a melhor coisa. Como você define seu trabalho e seu amor à música para quem acabou de chegar, para quem acabou de chegar e quer saber mais? Eu defino meu trabalho como um pedaço de mim, sabe, tipo maior crux. Eu acho que as minhas músicas são orcrux de mim. É como se fosse um pedaço de mim desenhado em linhas sonoras. Às vezes sai um desenho bonito, às vezes não. Mas ainda assim, não significa que, mesmo que o desenho não tenha saído tão bonito, não significa que a música Seja ruim Por exemplo, a minha canção Você quem me ensinou É sobre um jovem semideus revoltado Com as atitudes do seu pai Que é uma entidade maior no Olimpo E dentro dessa canção Há significados e sentimentos Vivenciados por mim Eu transpus eles nesses personagens E nunca é algo sem sentido, sabe? Você quem me ensinou Agora, você se pergunta, por que eu iria querer ouvir de um artista novo? Eu mesmo fico confortável com um certo nicho de artistas e às vezes eu acabo apenas ouvindo deles por bastante tempo. É tipo uma obsessão sazonal. Alguns permanecem, outros nem tanto, aparecem de vez em quando, de vez em nunca em uma playlist minha, mas eu tenho essa certa... Obsessão por um artista, eu fico apegado a ele por um tempo Mas ouvir sons de um pessoal diferente é legal Você não sabe exatamente o que você vai encontrar Então, talvez você possa encontrar a melhor música do ano pra você E talvez se for um artista pequeno, só você vai saber dessa música Eu acho que sempre quando o artista estoura que você conhece ele quando ele era pequeno Você fica com esse ciúmezinho, sabe? Possuir álbuns? Se sim, quais? Eu tenho dois álbuns o primeiro, Cataclismo, lançado em 2021. E o segundo, Mitologia, que foi lançado em abril deste ano. Cataclismo, eu peguei esse termo enquanto assisti a última temporada do Mundo Sombrio de Sabrina. É, acabei gostando do conceito do nome e acabei adotando. Essa série me inspira a fazer tantas coisas que vocês não têm noção. Eu reassisti ela no começo desse ano e acabei escrevendo Entre Nós e Deus, que é uma música do Mitologia. E que é sobre um casal gay na época medieval Sendo perseguidos e queimados na, na fogueira Estilo Bruxas de Salem Tipo, eu fiz todo um cenário na minha cabeça Pra escrever essa música E eu ainda acho que essa série vai me render muita coisa, hein Que é uma das minhas séries favoritas eu Acho que ela é perfeita Tipo, tudo que tem magia, assim, eu curto bastante E Mitologia, ele é um álbum Ele é um álbum bem curto Mas muito mais dark Que o Cataclismo, eu diria Não, com certeza ele é muito mais dark que o Cataclismo O Cataclismo, ele é bem pop mas ele tem, o cataclismo tem uma mensagem mais di diferente, porque eu tava passando por umas coisas bem específicas. Enfim, pelo menos no primeiro ato do Mitologia, que são as quatro, cinco primeiras faixas, ele é bem dark, depois ele fica mais pop, um pouco meio comercial, com Antiga Vida e Oasis. O Mitologia, ele foi um projeto meio ansioso de ser feito, tipo... Apesar de eu não ter uma demanda, eu fico muito no meu próprio pé. <risos> Estipulando prazos, isso é terrível. Acho que eles seria mais como as primeiras quatro faixas do que as últimas. Quais as principais músicas suas que você indicaria pra ouvirem? Com certeza, Refúgio. Eu acho que é a minha favorita na, no quesito geral de produção, de questão lírica. E ela é sobre... A vida após morte. Tipo, se você ouvir, você lê a letra, talvez você possa associar. Mas ela não é tão explícita, assim, que é sobre a vida após morte. Mas é sobre isso. A segunda que eu indico é Entre Nós e Deus. Que é uma música que eu contei um pouquinho atrás. E ela é uma das minhas favoritas. E essa terceira que eu vou indicar é Joia do Infinito. Que é do meu primeiro álbum, Cataclismo. E ela é bem divertida. Eu acho que essas três são, são as canções que eu mais me enxergo nelas, eu acho. Eu diria que... Eu falo é isso sou eu aqui em versão sonora Pelo menos agora nesse momento São as canções que eu mais me identifico Sobre o último single lançado E futuros trabalhos O que podemos esperar? Reminiscência Foi a minha última canção lançada Ela é um funk pop Tenho um... tentado explorar mais os gêneros Que a gente mais ouve aqui, aqui não mais sair sair eu tava considerando fazer um EP mais voltado pro funk pop nessa sonoridade do, da faixa Reminiscência. Só que eu já não tô tão confiante mais. Saiu até algumas faixas bem legais. Eu até fiz uma parceria com um colega meu que a gente já trabalha junto já faz um tempo, mas a gente nunca fez. Apesar de eu super gostar de fazer esses beats com uma pegada meio baile funk, eletro funk, pop funk, ainda assim não é exatamente a minha cara, sabe? Eu gosto de me aventurar pelos diversos gêneros. Aliás, tem uma faixa em inglês, Licta Poison, que eu talvez eu lance, talvez não, mas provavelmente eu vou. Que ela é, já é um, uma pegada mais disco, sabe? Tipo, dance. Eu tô me explorando, tô descobrindo gêneros e eu ouço tudo isso, então, consequentemente, eu vou estar tá sendo influenciado por tudo isso. Mas nessa descoberta, eu acho que eu tenho me encontrado mais em sonoridades tipo de música alternativa. Pop alternativo, indie, soft rock por aí vai. Pretende fazer lives? Eu nunca fiz uma live. Eu, eu não sei se é live, tipo, rede social, ou se é live, tipo, cantar ao vivo. Se for cantar ao vivo, eu ainda sou muito inseguro. Tipo, eu digo que eu não sou exatamente um cantor. Eu sou mais um artista. Eu gosto mais de fazer música do que realmente ser um cantor. Mas eu não descarto possibilidades e convites. Como a pandemia impactou no meu trabalho? Bom... Eu não havia começado a fazer, a publicar músicas. Na verdade, foi o exato ano que eu comecei a, a produzir mais conteúdo em massa e gravar mais vocais, porque antes eu produzia instrumentais, somente instrumentais, não gravava. Com a pandemia, eu consegui ter mais tempo para poder gravar a letra em si e, na verdade, não afetou, mas deu um empurrão para eu começar a de fato publicar músicas, né? Agora a gente vai para curiosidades. Principal ou principais inspirações na música? Charlie Xx. Ah, oh, her mind. Ela é a artista que eu mais tenho inspirado, que eu mais tenho um carinho especial, assim, a Charlie. Ela é simplesmente a mulher mais foda da Terra. Brincadeira. Ela é mesmo, não vou mentir. Ela tem uma mente que ninguém tem igual. Ela e o A.D. Cook são simplesmente a dupla do milênio. Não tente me convencer do contrário, porque isso já está escrito. Ano passado eu fui no show dela, foi um dos melhores dias da minha vida. Então ela tem um grande espaço, como é influência pra mim. Eu conheci uma grande galera legal e é isso. Agora, outros artistas que também tem um triplex na minha cabeça são... Lá vai a lista, Phoebe Bridgers... <risos> Grimes, ai meu Deus, lança logo o Book One, garota. Hayley Kyoko, Lick Lee, Rina Sayama, Ash Nicole, meu Deus, Ash With Killer, simplesmente vai ser foda. E eu queria tanto o box set que ela tá vendendo. Britney Spears, Gaga, Banks, Kim Petras, FKA Twigs, Tinashe, Chloe e Hale. Enfim, tem mais mulheres aqui nessa lista. Na verdade só tem apenas mulheres, eu gosto de fato mais das vozes femininas. Pela sua suavidade, por esse protagonismo da estrela pop. Eu acho tão delicioso de acompanhar. Série e filme que são seus preferidos. Não posso deixar de citar O Mundo Sombrio de Sabrina. Não pode faltar de jeito nenhum. Tudo que envolva magia, bruxaria, eu tô dentro. Atualmente eu tô assistindo Salem também. Minhas séries favoritas também. Incluem The Sandman, Horstopper, Rick Morty. The Office, American Horror Story, são as minhas séries, algumas das minhas séries favoritas. Agora de filmes, eu gosto da saga Harry Potter, eu sou corvino. Dizem que eu, eu, eu não me encaixo tanto, né, porque eu não sou, não me considero tão inteligente entre nós. Mas sim, corvino. É, também recomendo a saga Chuck, que eu gosto bastante. E o filme Spree, com o babá de Stranger Things, o Joe Keery. Tem um crush nesse homem, meu Deus, um crush maligno. Agora, que conselho daria para quem está lutando para dar certo na música? Se você achar um jeito de dar certo, não hesite em ir e me falar. Porque também estou tentando encontrar um jeito de dar certo. É, eu acho que o primeiro de tudo, você tem que ser você mesmo, sabe? Você tem que gostar do que você faz, do que você fez, ter orgulho, se derramar na sua música, na sua arte, deixar a sua impressão por aí. Se você realmente quiser viver da música... Agarre com unhas e dentes toda oportunidade que surgir. Tipo, a vida é feita de escolhas e... Você pode até achar que, por exemplo, uma parceria talvez não resulte em muita coisa. Porém, futuramente, ela pode abrir portas que você nem imaginou alcançar. Então, uma coisa que é muito legal também é você conhecer outros artistas. E ter esse grupo, sabe? Um grupo de colegas... É, é muito divertido. Acho que a minha parte favorita de fazer música foi ter conhecido é, outros artistas também que fazem música. Um recado final pra quem vai conhecer o seu trabalho. Não. A terapia não está em dia. Caso você queira saber. <risos> Porém, que brasileiro tem a terapia em dia, né, gente? Brincadeira. Costumo pensar que eu não sou cantor, eu faço música, né? É diferente, mas... Pode ter certeza que você vai estar ouvindo um pedaço de mim. E eu já fico extasiado em saber que alguém sabe, alguém ouviu uma coisa minha. Fico muito feliz. Então é, eu agradeço muito se você for conferir meu trabalho. E é isso. Eu sou, eu sou muito feliz por, de poder fazer música. Eu não sei como eu viveria sem música. Não fazendo, mas também de ouvindo de outras pessoas. É, muito obrigado. Hello, Ben. Obrigado a todos que ouviram esse podcast até o final. É, eu desejo um bom restante de ano 2023 para vocês. Minhas férias estão acabando. <risos> Tenho que voltar a trabalhar e estudar. Muito obrigada pela oportunidade. Um beijo e até a próxima.